0: Hola, bienvenidos a El Efecto Dominó. Mi nombre es Kevin Garavito y en compañía de Carolina Gordillo y Anderson Simanca organizaremos las fichas que se movieron esta semana en Colombia y el mundo. En el capítulo de hoy, las dudas que deja el logro de matrícula cero en Colombia, los pájaros de verano tirándole a las escopetas, la guerra en Gaza no cesa, Instagram encontró su nuevo público objetivo, peligrarán las curules de los congresistas de las FARC, iniciamos.
1: Hola a todos. Otra semana termina y en nuestro país son decenas de movilizaciones, decenas de denuncias por violaciones de derechos humanos, decenas de agresiones a jóvenes, a congresistas, a policías, órdenes de congresistas al SMAT, conversaciones con algunas decisiones, bloqueos que impiden movilización de misiones médicas, de insumos, de químicos para potabilización del agua. Pero entre todo esto, fake news y el brillo de la prensa internacional por la información de lo que sí sucede realmente en nuestro país ya el fin de semana pasado les hablaba de lo sorprendida que estaba por la cobertura con gran falta de imparcialidad por parte de los medios que replican los fake news sin siquiera sonrojarse ahora políticos han quedado en evidencia hablando de que el gobierno debe darle línea a los medios en los que pauta, háganme el favor el que está detrás de esta perla es Alejandro Corrales otros congresistas, por ejemplo, viajan a regiones convulsionadas a dar órdenes al ESMAD de retirarse de los barrios. ¡Impresionante! Y yo me pregunto, ¿dónde está la personería? Como otros entes de control, parece que también brilla por su ausencia. Es lamentable que en materia de cobertura informativa estemos casi a ciegas de lo que aquí sucede. Hay como cierto apagón de los medios en Colombia que solo repiten lo que dicen otros, pero en verdad no corroboran la información, sino que simplemente la ponen al aire con un simple signo de interrogación. ¿Qué pasó con los medios rigurosos y qué investigan? Los ánimos han estado tan caldeados en nuestra nación que todos informan según su afinidad. Si es con los jóvenes, pues los vemos diciendo que la policía es lo peor y qué discurso más peligroso, el de la generalidad. Lo repito así como lo he dicho cientos de veces, no todos los policías se salen de la norma, entonces no todos son asesinos o violan los derechos humanos. Y otros simplemente se conforman con decir que todos los que se movilizan son vándalos, lo que no es verdad. Este es otro discurso peligroso. Por otro lado, vemos que el líder natural del Centro Democrático parece que se sabe cada uno de los movimientos que va a dar el gobierno, lo que deja muchas dudas. En su cuenta de Twitter es como si pudiese ver el futuro de las decisiones que se tomarán precisamente frente a los cuestionamientos de la comunidad internacional, por lo que aquí ocurre, que como lo repito, era informado por medios internacionales, pues se rompió esa cuerda en la que estaba parada la canciller Claudia Blum, luego de que Laura Gil, politóloga Colombo Uruguaya, denunció en su portal La Línea del Medio que Blum compartió a través de su línea de WhatsApp un video con audio en inglés acusando al senador Gustavo Petro de ser promotor del terrorismo urbano por convocar a las movilizaciones que iniciaron el 28 de abril. Esto sumado a que, según los expertos, escogió la estrategia incorrecta al tildar a Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas y el mandatario argentino Alberto Fernández, de injerencistas al tratar de defender lo indefendible, además de que se negó a reconocer la legitimidad de la protesta social. Es decir, ese camino pedregoso desde que llegó a la Cancillería en 2019 no terminó.
0: Y otro que definitivamente está capando renuncias es el defensor del pueblo, Carlos Camargo. Muchas críticas ha recibido desde su posesión, incluso dentro de la misma entidad, por justamente representar los intereses del gobierno y no la defensa de los derechos humanos, es lo que dicen. Ya lo habíamos contado aquí en El Efecto Dominó. Pues durante este paro nacional definitivamente brilló por su ausencia, durante los primeros días la defensoría no existió, no la vimos, no se emitió ningún informe y hasta hoy no se sabe ni siquiera si el defensor esos primeros días estaba por fuera de Bogotá en una casa de descanso, pues como ya lo han contado, su esquema de protección salió de la ciudad ese viernes, aunque él dice que iban sin él, como si eso fuera posible. El director de la unidad de protección, Alfonso Campo, dejó claro esta semana que los escoltas no se pueden mover sin el protegido. Y de ser así, pues tendrían que haber pasado un informe explicando por qué. O al menos una denuncia del defensor hacia la unidad, pues por estar utilizando los carros de manera indebida, ¿no? Según lo que dice el defensor, si no estaba ahí. Por el momento no hay nada. Y cierto o no, en las peores noches del inicio del paro, el defensor del pueblo no estuvo en el puesto de mando unificado, ni defendiendo a la gente en las calles. Y a este punto no creo que vayamos a conocer la razón porque también se supo que la esposa del director de la unidad de protección el hombre que nos podría, digamos que investigar qué pasó con esos carros pues tiene un contrato de asesora en la defensoría del pueblo es decir, le habla al oído al defensor del pueblo lo que quiere decir que la esperanza de saber quién nos está mintiendo aquí se desvanece se desvanece al tiempo que la renuncia del defensor que también está muy callado y que aparece cinco minuticos para tomarse la foto con la gente en Cali y se va, los deja botados. Y sobre esto de renunciar, de irse, también hay que hablar del ministro de Salud, Fernando Ruiz, al que ya Germán Vargas Lleras le pidió que se apartara del cargo si no iba a ser capaz de aprobar la reforma a la salud tan polémica por estos días. Recordemos que Ruiz está ahí gracias a Vargas Lleras como cuota política. Por más de que ha batallado con su aprobación, este proyecto está agonizando en el Congreso. No es cierto, como ya lo han dicho, que se hundió o que se retiró, eso no se puede pero lo que sí es verdad es que los partidos en bloque han venido toda esta semana dándole la espalda. No es rentable hoy que alguien se atreva a jugársela con miles de personas en las calles rechazándola. Tienen hasta el 20 de junio para aprobarla en primer debate o se hundiría por falta de trámite. Por el momento el ministro ha dicho entre líneas que él tiene un compromiso más fuerte con la pandemia y que se quedará hasta que ellos lo huelen. Ya veremos la próxima semana quién más va a abandonar el barco.
1: Ya les decía al inicio que el líder natural del Centro Democrático pues podía hablar del futuro inmediato y es que en su cuenta de Twitter colgó un mensaje catalogado como urgente y precisamente se refería a la gratuidad de universidad para estratos 1, 2 y 3, aparte de impuestos y respaldo a la autoridad, también se refería ahí a eso. Pues no pasó mucho tiempo para que el gobierno tomara una decisión sorpresiva, matrícula cero para estrato 1, 2 y 3. ¡Ay, qué increíble! Pero bueno, entonces en medio de las negociaciones, queremos creerlo, los estudiantes lograron que luego de muchos años de lucha pues, por este punto, por fin permitieran que los estudiantes tengan un alivio para el pago de sus semestres y un subsidio para lo que en este necesiten. Esta fue una de las decisiones más importantes de la semana que comunicaron la ministra de Educación y el presidente Duque.
0: Pues esta es una decisión que arranca aplausos de la galería, pero que sobre todo nos deja muchas dudas sobre la mesa. La más clara es su duración en el tiempo. ¿Cómo vamos a garantizar que no se trate de panitos de agua tibia para mostrar voluntad política momentánea? Porque es que además escuchamos a la ministra Angulo toda esta semana haciendo ronda de medios, pero nunca aclaró cuánto va a ser el presupuesto asignado para eso o de dónde va a salir. O también, ¿por qué los escogidos son estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en vez de utilizar el CISBEN como es natural, que se supone que es lo que de verdad caracteriza a la población en situación de pobreza para acceder a estos beneficios? En fin, un montón de dudas que como es apenas obvio, pues los estudiantes que siguen en las calles se pronunciaron, reaccionaron a esta noticia. Esta por lo menos es la voz de Cristian Serra, representante estudiantil del Consejo Directivo de la Universidad Externado de Colombia y secretario general de la CRES. Escuchemos.
2: Nosotros como asociación vemos con bastantes dudas los pronunciamientos del Gobierno Nacional en la medida en que en años anteriores ya se ha pronunciado al respecto y ha dicho cosas que en realidad no ha cumplido sobre la matrícula cero. Adicional de eso, vale la pena decir que habla de reasignación presupuestal y no sabemos de dónde va a sacar precisamente esa plata precisamente para dar eficiencia y dar esa garantía. Pero además es importante decir que eso es un triunfo del movimiento estudiantil y no una dádiva del Gobierno Nacional. Eh, en años pasados nosotros ya lo hemos venido exigiendo y ahí sí no lo ha hecho. Eso demuestra simplemente que que no ha habido voluntad política para hacerlo. También vale la pena decir que nosotros tenemos otras peticiones adicionales de esas como es la negociación de urgencia con el pliego de emergencias del Comité Nacional de Paro pero además otro tipo de cosas que nosotros hemos pedido reiteradamente como lo es condiciones en las universidades públicas para poder asistir en alternancia eh, eh, precisamente a recibir clases presenciales pero además otro tipo de situaciones como otras normas que se han presentado que son sumamente nocivas como lo es el proyecto de reforma del ICETEX que es la Ley 4.17 eh, que en últimas, acentúa el modelo de endeudamiento hacia los estudiantes de las universidades privadas.
1: Justamente por eso y ante tantas dudas sobre este, entre comillas, beneficio, también preguntamos a Andrés Felipe Mora, director del Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior de la Universidad Nacional, si este anuncio del gobierno va más allá de un tema coyuntural o cuál sería una solución real que resuelva los problemas de fondo en el sistema educativo colombiano. Esto fue lo que nos dijo
3: bueno lo primero que hay que decir de matrícula cero es que es un programa sumamente coyuntural que en todo caso ya lo venían implementando algunas universidades públicas particularmente la universidad distrital por ejemplo la universidad de antioquia es decir de lo que se trata es de consolidar la idea del subsidio a la demanda pagando la, el valor de la matrícula y además de un subsidio focalizado en tanto se plantea que es únicamente para estratos 1, 2 y 3. En ese sentido, pues es una medida de alivio para las familias, eh, pero nunca una familia de alivio o ayuda para las universidades mismas, porque esta medida no resuelve los problemas de desfinanciamiento estructural que tienen las universidades públicas, un desfinanciamiento que asciende a algo más de 18 billones de pesos según cifras del sistema universitario estatal. Entonces, desde ese punto de vista, si bien la matrícula cero puede ayudar a que ciertos chicos y chicas no deserten del sistema, es una medida muy coyuntural que no resuelve los problemas estructurales. Además, no es una medida que permita aumentar la cobertura en la educación superior, entendiendo que solo el 50% de los jóvenes que deberían ingresar logran ingresar, entonces es una medida bastante residual. Lo otro es que es una medida que el gobierno ha planteado con bombos y platillos. Eh, pero que está solo prevista para el siguiente semestre, segundo semestre del 2021. Luego tampoco es permanente. ¿sí? Para eso se necesitaría expedir una ley y eso pues, sería un elemento más de discusión en eh, Colombia en relación con la matrícula cero, particularmente una discusión con las comunidades académicas, las comunidades universitarias. Entonces esa sería la visión. Pues los costos del programa no son tan claros. Se entiende que el programa podría, pues el referente que se tiene es el, el referente de, eh, de lo que ocurrió el año pasado. Eh, el año pasado costó más o menos 600 mil millones de pesos. Es factible que la cifra se acerque a ese volumen y de pronto lo pase un poco. Y en general, si son estudiantes de estratos 1, 2 y 3, logra cobijar más o menos 695 mil estudiantes.
0: Me resisto a creer que estén haciendo la misma de siempre en esas negociaciones cuando la movilización social se activa. Primero se rehúsan a negociar cuando ven que la ola crece, entonces ahí sí ya negocian pero no quieren ceder. Y al final terminan cediendo pero no cumplen. Y esto no solo ha pasado con este gobierno sino con los anteriores desde que se activó la movilización social en Colombia. Vamos a celebrar esta como una decisión importante en un primer paso entendiendo que como lo explican es solo el comienzo y esperando pues, que ahora sí se cumpla con lo pactado. Estaremos atentos. Y continuamos con una noticia muy importante de esas que no tuvo el cubrimiento que se merecía porque el paro pues está por encima de todo y lo entendemos. Es la noticia de las Farc ante la JEP aceptando que sí secuestraron a cientos de personas para luego cobrar rescate por ellos y que eso se volvió eh, una de sus principales fuentes de financiación. Algo que parecía imposible que aceptaran hace inclusive algunos meses y que se reveló en un documento esta semana donde queda claro que allí también aceptan que mantuvieron secuestrados a políticos, a soldados, a policías para presionar al gobierno y así canjear a esos rehenes por guerrilleros encarcelados. También cuentan cómo retuvieron a muchos civiles y a funcionarios públicos para reafirmar un control social y territorial en ciertas zonas del país. Hoy, los exmiembros de las FARC dicen ser conscientes del dolor y de todos los traumas que causaron en las víctimas, y sobre todo el temor, la zozobra y la desconfianza que generaron en la población civil. Así las cosas, y con esta aceptación de esos cargos, la pregunta también que queda en el aire es ¿cuál es el camino a seguir?
1: Pues está claro que por la verdad es que empieza la justicia, pero hay varias dudas, como usted dice, Kevin, sobre el camino a seguir. La mayor es... Es sobre si los excomandantes de las FARC podrían perder su curul en el Congreso tras esta importante y atroz confesión, pero recuerden que por ahora ellos están blindados porque este es un proceso que hasta ahora empieza y falta determinar las sanciones que deben enfrentar por esos delitos cometidos durante la guerra. Mientras se surte esa investigación en la Justicia Especial para la Paz, ellos pueden seguir en sus cargos hasta definir la condena. Pero hay que tener en cuenta que, según el acuerdo firmado entre el Gobierno y la guerrilla, Ahora, pues, Partido Político no se pueden inhabilitar en el ejercicio político, ni en el Congreso, ni su partido, y eso no se puede modificar porque ellos no han reincidido incumplido con lo pactado. Además, recordemos que el partido tiene derecho a cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara hasta el 2026.
0: Y ahora es el momento de la noticia internacional de la semana a la que Anderson Simanca le pone el efecto dominó.
4: El mundo vuelve a escuchar del conflicto entre Israel y Palestina. Quizás la tensión internacional más polarizante de los últimos tiempos. Aquí en el Efecto Dominó vamos a hablar de las causas, por lo menos de esta última escalada de violencia, porque vean, a pesar de que se habla de que los 400 cohetes lanzados desde Gaza hacia Jerusalén por Hamas encendieron esa llama, lo cierto es que ya venían presentándose enfrentamientos entre la policía y ciudadanos palestinos en Jerusalén por una doble causa. El control policial israelí de mano dura sobre los palestinos durante el mes del Ramadán y los controvertidos esfuerzos de tribunales israelíes para desalojar a palestinos de sus hogares. Este último punto es muy importante porque sirve de retrato para entender lo que ha sido esta pugna territorial y, por supuesto, religiosa. Resulta que existe un barrio llamado Seix Jarrah junto a la ciudad vieja de Jerusalén y ahí un grupo de unas cuatro familias palestinas, inicialmente, iban a ser sacadas de sus propiedades. Una fuente experta en el terreno, sin embargo, me confirmó que en total serían 38 familias, es decir, más de 200 personas las que saldrían perjudicadas. ¿Por qué? Bueno, porque esta área es de disputa legal. Los palestinos que viven en esos edificios desde 1948 hoy se enfrentan a una ley que permite a los judíos reclamar esas tierras que antes de esa fecha les pertenecían a ellos. La cascarita del asunto es que esa misma ley no permite a los palestinos reclamar otras propiedades que tenían antes de la creación del Estado de Israel en Jerusalén Oeste, es decir, una doble vara para medir una misma situación. Hay quienes dicen que este tipo de leyes son discriminación positiva en favor de los israelíes en el marco de un plan de Benjamín Netanyahu primer ministro de Israel para recuperar por completo esa zona. Con este contexto se genera la violencia que vemos hoy y que es condenable y que parece que tomó a la comunidad internacional además por sorpresa. El mismo Joe Biden no sabe qué hacer sin comprometer su posición frente a Israel y se avecina seguramente, como siempre, otro fracaso de Naciones Unidas para intentar poner orden y justicia por encima de intereses particulares.
0: Regresamos a Colombia, donde hay nuevas noticias sobre el caso de Ciro Guerra. Recordarán que el año pasado, ocho mujeres lo señalaron de haberlas acosado y abusado sexualmente por lo menos una de ellas. Lejos de responder estas acusaciones, el director de cine se lanzó en contra de las periodistas que recopilaron estos testimonios. A través de todas las vías legales posibles, Ciro y su equipo han intentado, de todo, que no lo puedan nombrar, que borren el artículo, que revelen las fuentes, que rectifiquen o que hasta le den dinero porque según él dañaron su buen nombre. Finalmente, después de todo eso, hace algunas semanas el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a Catarina Ruiz Navarro y Matilde de los Milagros Londoño rectificar el artículo que escribieron, pero presentando más pruebas y entregando más información. Y así fue. Esta semana no solo anexaron chats, audios, fotografías y testimonios que comprueban elementos de tiempo y lugar, sino que sumaron una denuncia nueva en la que, una vez más, este señor utiliza su poder en la industria para aprovecharse de sus colegas. Y la verdad es que tanto que se ha quejado Ciro Guerra porque no tuvo un espacio amplio para defenderse, pero esta vez tampoco fue capaz de responder las preguntas de Catalina y de Matilde. Un muy mal precedente.
1: Esta justicia patas arriba. ¿Cómo es posible que Guerra haya demandado por un millón de dólares a las periodistas que adelantaron esta investigación? Incluso la FLIP indica que la solicitud es desproporcionada y que puede entenderse como una estrategia de intimidación y acoso judicial. Y viene a mi mente con este caso ese argumento de que el victimario siempre desenfunda todas sus armas para humillar a sus víctimas. Demuestra que tiene el poder, pero aquí la estrategia de las periodistas me emociona porque es la verdad la que está en juego y si tienen todas esas pruebas que ya expusieron, pues es triste lo que digan los jueces del caso, pero el mundo ya conoce y sabe qué es lo que realmente sucede. También es importante que mantengan el canal de denuncias abierto porque, como he dicho en repetidas ocasiones, las mujeres que han sido víctimas se tardan en denunciar, incluso años, porque tienen miedo. En este caso ya sabemos quién tiene sed de poder y dinero y quién tiene sed por justicia. Esperamos que en este caso también aplique el fallo de la Corte Constitucional que tumbó el régimen especial de responsabilidad de los periodistas por daños a causa de sus publicaciones y que los que paguen sean los verdaderos responsables de un delito y no el mensajero.
0: Oiga Carolina, y hoy en Gente con Ideas, ¿usted sabía que nuestro amigo Mark Zuckerberg quiere crear un Instagram para menores de 13 años? Pues el CEO de Facebook dice que no nos digamos mentiras, que hoy ya hay niños de 13 utilizando la aplicación y que lo único que se pretende es que no tengan que mentir sobre su edad al inscribirse y pues que los papás puedan tener mayor control y visibilidad, como ya hoy ocurre con el Messenger Kids, que es una extensión de Facebook también para niños. Esta semana 44 Fiscales Generales le enviaron una carta donde le piden que desista de esa idea. Porque los menores no están preparados para sobrellevar los desafíos que implica tener una cuenta en redes sociales, a veces ni los mayores. Y además algunos defensores de bienestar infantil en Estados Unidos han explicado que el Instagram Youth, como le quieren llamar, podría contribuir a la depresión, a la soledad, a la ansiedad en los usuarios jóvenes, ¿no? Y pues... A mí me gustaría saber, Carolina, usted que es la mamá responsable de este podcast, ¿cómo la ve?
1: Pues muy preocupante que millones de niños estén expuestos a riesgos sin duda evitables. Psicólogos infantiles han dicho hasta el cansancio que los niños no deben acceder a este tipo de dispositivos. En este tiempo obviamente han tenido que hacerlo por las clases virtuales, pero aún así los padres no pueden estar todo el tiempo con ellos o no existen todas las herramientas para bloquear contenido peligroso. El enemigo siempre está al acecho y madres y padres no pueden desafortunadamente tener todo bajo control. Hay cientos de páginas emergentes, contenido no apto para estos niños. Por ejemplo, hagan el ejercicio de ver en Google los niños muertos por retos en redes sociales a ver con qué se encuentran. Niños de 10, 11 o menos pudieron estar todavía en sus familias si no se hubiesen encontrado con contenido que no podían haber visto. No puede ser que por más dinero o oh, más Mm, ansias de dinero que tenga este sujeto dueño de esta red social excusándose en que mienten en la edad para acceder a las redes es irresponsable, incluso, incluso pienso en una sanción social por poner en riesgo a los niños del mundo.
0: Pues sí, son unos argumentos muy parecidos y un debate similar al que se desató hace unos años con el Messenger Kids y pues ahí está funcionando. Pero bueno, ahí lo ponemos sobre la mesa. Así llegamos al final de este capítulo. Nos encontramos el próximo fin de semana. Pueden seguirnos a través de arroba efecto dominocol.
1: Y así llegamos al final, esto fue todo en el Efecto Dominó.